0: Ein junger Mann läuft unauffällig durch die Denver's High School. Hinter sich zieht er eine große, schwarze Tonne her. Er rollt sie über den Parkplatz der High School bis zu einem kleinen Waldstück, welches an die Schule angrenzt. Auf seinem Weg dorthin läuft er an einigen Passanten vorbei. Doch keiner von ihnen kann sich auch nur vorstellen, was sich in dieser großen, schwarzen Tonne verbirgt. Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag
1: einen wahren Kriminalfall aus aller Welt. Und wenn ich heute richtig aufgepasst habe, begeben wir uns heute wieder in die USA. Da liegst du richtig. Und wie ihr mittlerweile sicher wisst, wechseln wir uns mit den Fällen immer ab. Das heißt, heute erzählt uns Sarah den Fall.
0: Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Dabei schauen wir uns dann auch verschiedene Videos, beispielsweise von den Prozessen oder eben von Überwachungskameras an. Und ich kann schon mal verraten, dass es zu meinem heutigen Fall ziemlich, ziemlich viele Überwachungsvideos gab, was das Ganze meiner Meinung nach immer noch mal unheimlicher macht. All die daraus gesammelten Informationen, die packen wir dann in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren.
1: Als du das gerade mit den Kameras gesagt hast, habe ich daran denken müssen, was ich dir letztens geschickt habe. Mhm. Das war ja ein TikTok von einer Frau, die gesagt hat, ja, wenn sie Überwachungskameras sieht, dann denkt sie immer, okay, wenn ich verschwinden würde, wären das jetzt die letzten Aufnahmen, ja. die von mir existieren. Und ich habe da auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht, ehrlich gesagt.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Aber irgendwie glaubt man ja dann doch nie, dass sowas wirklich passiert. Ja, ja. Also man denkt da dann vielleicht in dem Moment mal kurz drüber nach und dann verwirft man den Gedanken mhm. auch wieder und denkt sich, das ist ja total schwachsinnig. Ja. Aber in meinem heutigen Fall ist das leider, leider nicht so. Und wie ich ja schon gesagt habe, spielt der Fall an der Danvers High School, also an einer Schule, und irgendwie, finde ich, hat das den Fall noch etwas nahbarer gemacht. Also ich konnte mich da voll reinversetzen. Denn zum einen arbeitet ja eine meiner engsten Freundinnen als Lehrerin mhm. an einer Schule. Und zum anderen denkt man dann natürlich auch zwangsläufig an seine eigene Schulzeit zurück.
1: Ja, total. Was bei uns zwei ja nächstes Jahr schon zehn Jahre her ist.
0: Und bei mir geht es auch um eine junge Lehrerin, und ich weiß das auch, dass wir damals auch ein paar junge Lehrer und Lehrerinnen hatten mhm. und irgendwie fand man das ja dann schon immer ganz cool, wenn die da mal nicht so alt waren Ja. und hat sich da immer so ein bisschen drüber gefreut und meist waren die richtig jungen Lehrer oder Lehrerinnen auch am beliebtesten.
1: Ja, die waren immer total hoch motiviert, also die, die mhm. wir hatten und die haben immer so frischen Wind mit reingebracht ja. und ein bisschen einen abwechslungsreicheren Unterricht.
0: Ja, und genau so könnte man Colleen Ritzer auch beschreiben. Das ist die junge Lehrerin, um die es heute in meiner Folge geht. Colleen wurde am 13. Mai 1989 in Lawrence, Massachusetts geboren. Sie lebt in einer Stadt am Merrimack River in Essex County. Das ist eine relativ kleine, sage ich mal, Stadt mit etwa 90.000 Einwohnern. Colleen hat noch zwei jüngere Geschwister, ein Bruder namens Daniel und eine Schwester namens Laura. Hm. Generell wachsen die drei in einem sehr liebevollen und sehr stabilen Elternhaus auf. Colleen wächst dort als fürsorgliche und liebevolle junge Frau heran. Sie versucht stets jedem zu helfen, sie ist also oftmals, wenn es zu Streit oder Diskussionen kommt, die Schlichterin und schreitet auch bei ungerechter Behandlung öfter mal ein. Das heißt, sie ist als große Schwester schon relativ früh die Aufpasserin und die Beschützerin ihrer Geschwister. Vor allem zu ihrem Bruder Daniel hat sie ein sehr inniges Verhältnis. Peggy und Tommy, ihre Eltern, sagen, dass Colleen schon immer ganz genau wusste, was sie werden wollte. War das bei dir auch so? Wusstest du immer, was du mal werden möchtest?
1: Also das hat sich schon immer mal geändert. Mhm. Also ich weiß, ganz früher habe ich in ein Freundebuch geschrieben, Berufswunsch Meeresbiologin.
0: Ja, das hatte ich auch schon mal drinstehen.
1: Aber was ich ja früh wusste, war, dass ich gerne Geschichten geschrieben habe. Also es war schon immer so ein kleiner Traum, dass ich mal Autorin werden möchte. Ja,
0: herzlichen Glückwunsch. Haben Sie sich dann wohl erfüllt? <lacht> Und bei Colleen hat sich die Antwort auf die Frage, was willst du später einmal werden, nie geändert, sondern die Antwort lautete immer gleich. Sie möchte einmal Lehrerin werden. Also das konnte man sie auch mit zehn Jahren fragen, auch mit 15 Jahren, egal wann man sie gefragt hat, sie wollte Lehrerin sein. 2007 machte sie dann als Jahrgangsbeste ihren Abschluss an der High School. Und danach studierte sie dann an der Assumption University in Worcester. Auch ihr Studium schloss sie ziemlich gut ab, nämlich Magna Cum Laude, das heißt mit einer hervorragenden Abschlussnote. Colleen war also schon immer sehr intelligent sehr, sehr engagiert und sie wusste ganz genau, was sie erreichen wollte, weswegen sie sich auch immer sehr in ihr Studium oder eben auch in die Schule damals schon reinhing. Und auch an der Uni zahlte sich eben genau dieses Engagement ebenfalls wieder aus. Und mit ihrem sehr guten Abschluss, den sie an der Uni hinlegte, war sie ihrem beruflichen Ziel, Lehrerin zu werden, natürlich wieder um einiges näher gekommen. 2011 kehrte sie dann von Worcester, wo sie studiert hatte, wieder zurück nach Lawrence, wo ihre Eltern lebten und zog dann auch wieder bei den beiden ein. Denn sie hatte nach wie vor ein sehr enges Verhältnis zu ihrer Familie und sie freute sich einfach wieder, zu Hause bei ihren Eltern zu wohnen. Unter anderem war es bei der Familie Ritzer eine Tradition, die niemals gebrochen wurde, dass sie alle gemeinsam zu Abend essen würden. Alles in allem kann man also sagen, dass es im Herbst 2011 super für Colin läuft, auch privat. Und dann bekommt sie endlich auch ein Angebot, an einer Schule zu arbeiten. Zunächst allerdings nur als Aushilfslehrerin in verschiedenen Klassen rund um Lawrence herum. Das heißt, sie war quasi wie eine Vertretungslehrerin oder Springerin. Wo immer sie gebraucht wurde, wurde sie eben eingesetzt. Kurz darauf bekommt sie dann aber auch schon eine Festanstellung angeboten, worauf sie natürlich hingearbeitet hat. Und zwar an der Denvers High School, einer Sekundarschule in Massachusetts. Die Danvers High ist nur etwa 30 Minuten von ihrem Heimatort Lawrence entfernt und damit natürlich optimal. Danvers ist eine kleine Stadt mit nur etwa 26.000 Einwohnern und sie haben auch nur eine einzige High School. Allerdings gehörte die zu einer der besten des Landes, was für Colleen natürlich eine große Bedeutung hatte. Mit dieser Stelle ging für sie ihr großer Traum endlich in Erfüllung. Und zusätzlich war es dann eben auch noch so, dass sie sich an der Schule direkt wohlgefühlt hat und dass sie sich auch mit den Kollegen super verstand. Und das ist ja auch nicht immer sofort gegeben, mhm. dass man dann eben auch die Schule mag, an die man kommt. Aber das war bei Colleen instant der Fall. Und auch sie ist sehr beliebt, sowohl bei den Kollegen als auch bei den Schülern und Schülerinnen. Wir haben ja vorhin auch schon darüber gesprochen, dass das ja oftmals bei jungen, sehr ambitionierten Lehrern der Fall ist. Mhm. Und genau deswegen hat sie eben einen sehr guten Draht zu den Schülern. Colleen ist außerdem sehr, sehr kreativ und versucht den Kindern eben nicht nur Frontalunterricht zu bieten, sondern versucht ihnen den Lehrstoff eben auf kreative und ausgefallene Weise näher zu bringen. Und genau aus diesem Grund arbeitete sie eben nach den Unterrichtsstunden auch oftmals noch zu Hause und klügelte da verschiedene ausgefallene Unterrichtsmethoden aus, die sie ihren Schülern dann in den nächsten Wochen beibringen könnte. Zu ihrer offenen und herzlichen Art kommt dazu, dass Colleen sich nebenbei auch noch psychologisch ausgebildet hat, was natürlich in einem Beruf, in dem man so eng mit Menschen zusammenarbeitet, auch immer von Vorteil ist. Zwei Jahre später... Es ist der 22. Oktober 2013. Ein Dienstag. Es ist ein goldener Herbsttag und Colleen steigt um etwa kurz nach 7 Uhr in ihr Auto und fährt die Landstraßen entlang zu Denvers High School. Es ist ein ganz gewöhnlicher Tag. Wie immer. Außer, dass Colleen nach den offiziellen Unterrichtsstunden noch Nachhilfe gibt für SchülerInnen, die eben extra Hilfe benötigen. Die Nachhilfestunden, die finden immer dienstags statt und werden gerade vor größeren Tests oder Klassenarbeiten häufig genutzt. Und auch am 22. Oktober steht diese Nachhilfestunde von Colleen wieder auf dem Plan. Ein Großteil der Schüler macht sich allerdings um 13.45 Uhr schon auf den Heimweg. Oder eben zu den verschiedenen freiwilligen Kursen, unter anderem Sportkursen, die jetzt noch auf dem Plan stehen. Colleen sitzt in ihrem Klassenzimmer im zweiten Stock des Schulgebäudes, wo auch die Nachhilfestunde stattfindet. Sie ist aber nicht ganz alleine auf dem Stockwerk, sondern gegenüber von ihrem Klassenraum, also auf der anderen Seite des Flures, sitzt ihre Kollegin und Freundin und korrigiert nach Unterrichtsende noch einige Klassenarbeiten ihrer Schüler. Die beiden Frauen haben jetzt eigentlich 15 Minuten Pause, denn erst um 14 Uhr beginnt dann der Nachhilfeunterricht. Und dieser wird heute nur von zwei Schülern besucht, einem Schüler und einer Schülerin. Der Nachhilfeunterricht, der geht gerade erstmal 40 Minuten, als Colleen kurz ihr Klassenzimmer verlässt. Gegenüber von ihr sitzt ihre Kollegin, über die ich vorhin schon gesprochen habe, Sarah Chiaquinta, und korrigiert noch Arbeiten. Als sie aber mitbekommt, dass Colleen aus dem Klassenzimmer kommt, begibt sie sich ebenfalls auf den Flur. Und damit sind wir auch schon bei den Videoaufnahmen, denn die Flure der Denver's High School die sind komplett mit Videokameras ausgestattet. Das heißt, das Ganze ist auf Videoband festgehalten. Über 200 Kameras befinden sich übrigens auf dem Schulgebäude und drumherum. Und die Aufnahmen, die sind wie so oft frei verfügbar im Internet zu finden. Und das meiste, was ich euch jetzt erzähle, das ist auch auf den Videobändern zu sehen. Wir werden euch die auf jeden Fall auch mal in den Show Notes verlinken. Da sieht man nichts Blutiges, muss man dazu sagen, Gott sei Dank. Aber wenn man weiß, was da passiert, dann finde ich die schon trotzdem sehr, sehr, sehr schlimm.
1: Mhm.
0: Aber jetzt erstmal zurück zu Colleen und ihrer Kollegin Sarah. Die beiden treffen dann eben im Flur aufeinander und unterhalten sich kurz. Und das Videomaterial zeigt, dass die beiden im Partnerlook sind. Die beiden sehen sich generell unheimlich ähnlich, wie ich finde. Also sie haben beide mittellanges, dunkelbraunes Haar und tragen beide ein lilafarbenes langarmes sweatshirt Kombiniert haben sie das mit einer dunklen Hose. Aber dafür gibt es auch einen guten Grund, denn an der Danvers High School gibt es immer mal wieder Motto-Tage. Und an diesem Tag lautete das Motto Dress like your friend. Ach süß. Voll. Die Aufnahmen sind übrigens ohne Audio, das heißt wir sehen nur, was sich dort abspielt, hören aber nicht, über was die beiden genau sprechen. Vor Gericht wird Sarah Giaquinta später aussagen, dass sich die beiden nur kurz über den bisherigen Tag ausgetauscht hätten und über einige belanglose Dinge wie beispielsweise das Shampoo, das sie eben aktuell nutzen. Colleen bietet ihr außerdem an, sie später nach der Arbeit mitnehmen zu können. Ab und an kam Sarah darauf zurück, doch an diesem Tag hatte sie bereits eine andere Mitfahrgelegenheit. Das Gespräch der beiden dauert nur für wenige Minuten an und dann gehen die beiden wieder zurück in ihre Klassenzimmer. Nur wenige Minuten später, das sieht man anhand des Zeitstempels auf den Überwachungsvideos, um 14.54 Uhr, um genau zu sein, sieht man Colleen Ritzer erneut in den Fluren. Dieses Mal läuft sie in Richtung der Toiletten. In einigen Quellen habe ich gelesen, dass es auch spezielle Toiletten nur für Lehrer gab, allerdings war diese wohl besetzt. Und deswegen ging sie dann eben in Richtung der öffentlichen damen Nur wenige Sekunden, nachdem Colleen den Klassenraum verlässt und aus der Sicht der Kameras verschwindet, tritt eine weitere Person in den Flur. Es ist der Schüler, der an diesem Nachmittag in Colleen's Klassenzimmer sitzt und die freiwillige Nachhilfe in Anspruch nimmt. Er trägt zu diesem Zeitpunkt eine Jeans und einen royalblauen blauen Zip-Hoodie mit einem weißen Shirt darunter. Er tritt kurz in den Flur, dann schaut er sich um und geht dann aber relativ schnell wieder zurück in das Klassenzimmer. Aber nur zwei Sekunden später kommt er wieder raus. Dieses Mal hat er sich die Kapuze über den Kopf bis tief ins Gesicht gezogen. Sein Blick ist nach unten gerichtet. Er geht in die gleiche Richtung wie Colleen auch. Das heißt, er läuft ebenfalls in Richtung der Schultoiletten. Der Name des jungen Schülers ist Philip Chisholm. Er ist 14 Jahre alt und besucht die 9. Klasse der Danvers High School. Auf einer weiteren Aufnahme sieht man den Waschraum. Allerdings ist die Kamera eben nur so positioniert, dass man den Eingangsbereich mit dem Waschbecken sieht, nicht aber die Kabinen. Die Aufnahmen zeigen zuerst, wie Colleen den Waschraum betritt. Kurz darauf vermutlich in einer der Kabinen verschwindet und somit auch aus dem Bild. Die Aufnahmen zeigen auch, wie Philip Chisholm eine halbe Minute später hinterherkommt. Auch er geht in Richtung der Kabinen. Für lange Zeit sieht man dann nichts mehr auf den Aufnahmen. Das heißt, sowohl Philip als auch Colin sind beide noch in einer der Kabinen. Weder Colleen noch Philip verlassen sie. Erst elf Minuten später kommt wieder Bewegung in das Bild. Allerdings durch eine dritte Person, nämlich durch eine Schülerin, die eben auch diese Toiletten im zweiten Stock aufsucht. Sie hatte an diesem Nachmittag noch einen Sportkurs auf der Agenda und danach endlich Schulschluss. Und bevor sie jetzt aber nach Hause gehen würde, geht sie schnell noch einmal auf die Toilette. Sie betritt also die Toiletten im zweiten Stock und die Kamera zeichnet das eben auch auf. Sie geht hinein. Dann stockt sie kurz und nur wenige Sekunden später verlässt sie die Waschräume dann wieder. Später wird sie aussagen, dass sie beim Betreten der Toiletten unter einer der Toilettenkabinen nackte Füße ins Auge gestochen wären. Nackte Füße, die eben gerade wieder in eine Hose hineinschlüpfen würden. Und ihr kam das irgendwie merkwürdig vor, aber sie dachte halt, sie hätte jemanden beim Umziehen erwischt mhm. oder vielleicht auch zwei Tutteltauben, die da... Private Dinge tun. Ja. Und deswegen sieht man auf der Aufnahme eben auch, dass sie so verwirrt schaut und dann relativ schnell wieder den Rückzug antritt. Danach sucht sie nach eigenen Angaben dann die Toilette im Erdgeschoss auf. Kurz nachdem die Schülerin hinausgeht, tritt Philipp wieder ins Bild. Auch er verlässt nun die Toilette im zweiten Stock. Er geht zurück in Richtung seines Klassenzimmers, in dem er zuvor für den Nachhilfeunterricht noch gesessen hatte. Allerdings biegt er nicht in das Zimmer ab, sondern geht daran vorbei. Noch immer hat er die blaue Kapuze seines Hoodies tief ins Gesicht gezogen. Doch wenn man sich die Aufnahmen genauer anschaut, dann fällt einem noch etwas auf. Philip Chisholm ist voller Blut. Nicht nur seine Jeans und sein Zip Hoodie sind voller Blut, auch seine Hände. Genau 13 Minuten, nachdem er seiner Lehrerin in die Waschräume gefolgt war, geht er nun hinunter ins Erdgeschoss. Über das Treppenhaus läuft er schnurstracks in Richtung Haupteingang bzw. eben auch Hauptausgang. Auch dort befinden sich Überwachungskameras, welche seinen Weg nach unten dokumentieren. Drei Minuten später, mittlerweile ist es 15.11 Uhr, Philipp Chisholm wird erneut im Treppenhaus der Schule gesichtet. Für ihn geht es zurück in den zweiten Stock des Gebäudes. Sein Gesicht wird mittlerweile nicht mehr durch eine Kapuze verdeckt, denn er trägt den zip hoodie gar nicht mehr. Mittlerweile hat er nur noch sein weißes Print-Shirt an, welches er davor schon unter dem Hoodie trug. Er läuft wieder in Richtung seines Klassenzimmers. Dieses Mal geht er aber nicht daran vorbei, sondern biegt in das Klassenzimmer ab. Allerdings nur aus einem Grund. Er schnappt sich seinen Rucksack und seine Sporttasche. Damit ausgerüstet geht es dann wieder in das Treppenhaus in Richtung Hauptausgang. Das heißt, er verlässt erneut die Schule. Nur wenige Minuten sieht man Philipp wieder, wie er die Schule erneut betritt. Die Überwachungskameras im zweiten Stock fangen ihn dann ebenfalls erneut ein. Mittlerweile hat der Schüler sich in einen anderen sip sweater geschmissen, dieses Mal in Rot und ohne Kapuze. In aller Gemütlichkeit läuft er durch die Flure. Vorbei an seinem Klassenzimmer, in dem er eben noch Unterricht hatte. Dabei zieht er eine große, schwarze Tonne hinter sich her. Hierbei handelt es sich um eine der Mülltonnen der Schule, die stehen nämlich direkt am Hauptausgang. Und genau da hat Philipp sie eben auch her. Er rollt diese jetzt durch die Flure hinter sich her in Richtung der Waschräume im zweiten Stock. Sechs Minuten verbringt er auf der Toilette. Und das auch wieder in den Kabinen, das heißt, man sieht ihn eben nicht und weiß daher auch nicht genau, was er in dieser Zeit macht. Als er das Bild wieder von Richtung der Kabinen betritt, rollt er die schwarze Tonne wieder in Richtung Ausgang der Toiletten. Das heißt, er war mit der Tonne eben bei den Kabinen, wo es eben keine Aufnahmen gibt. Mhm. Und jetzt will er die Tonne wieder aus der Toilette rausrollen. Er werkelt da auch noch ein bisschen rum und man sieht dann in dem Bereich, wo eben die Waschbecken sind, dass Philip Chisholm sich mittlerweile eine schwarze Skimaske übers Gesicht gezogen hat. Um 15.22 Uhr verlässt er dann die Waschräume mit der schwarzen Mülltonne und zieht diese bis durch den Hauptausgang hinaus. Auch der Parkplatz der Highschool ist videoüberwacht und zeigt Philip Chisholm, der mittlerweile wieder nur ein weißes T-Shirt trägt. Also er zieht sich mehrfach um. Er ist zu sehen, wie er über den Parkplatz läuft und die schwarze Tonne hinter sich herrollt. Dabei läuft er an einem komplett in schwarz gekleideten Mann vorbei, der gerade mit seinem Hund spazieren geht und auf sein Handy schaut. Verschiedene Kameras auf dem Parkplatz zeichnen nun seinen Weg nach. Er biegt irgendwann auf dem Parkplatz dann in eine der Parkreihen ab und läuft dann zielstrebig weiter in Richtung eines kleinen Waldstückes, welches hinter der Highschool liegt. Dieses Waldstück gehört aber nicht mehr zu der Schule, was auch bedeutet, dass dieses eben nicht mehr Video überwacht ist. Das Einzige, was wir eben noch sehen, ist Philipp, der an irgendeiner Stelle eben aus dem Blickwinkel der Kamera hinausläuft. Und man kann sich eben denken, dass das dann in Richtung des Waldstückes geht, weil sonst gibt es keine andere Option mehr. Erst 24 Minuten später wird er dann erneut gesichtet wieder von einer der Überwachungskameras auf dem Parkplatz der Schule. Dieses Mal ist er schnellen Schrittes Unterwegs, ohne die schwarze Mülltonne. Er macht sich auf, erneut, in den zweiten Stock des Schulgebäudes und sucht seinen Spind auf. Er sperrt diesen auf und zieht Kleidung hervor. Seine Sportsachen, die er in dem Spind gebunkert hatte. Diese klemmt er sich nun unter den Arm und sucht erneut die Toiletten auf, allerdings nicht die, die er zuvor benutzt hatte, also nicht die, in die er, Colleen, kurz zuvor gefolgt war, sondern die im ersten Stock des Schulgebäudes. Dort zieht er sich um und wechselt von seiner Jeans und seinem weißen Shirt in seine Sportbekleidung. Erneut im Treppenhaus trifft er dann auf einen Mitschüler und die beiden unterhalten sich auch kurz. Im Nachhinein erinnert sich Philips Mitschüler an nichts Außergewöhnliches. Das Gespräch mit dem Jungen war wie immer nichts Besonderes. Die beiden hätten sich einfach nur kurz ausgetauscht und außerdem hätte der junge Philipp darauf hingewiesen, dass es schon ziemlich spät sei, denn gleich würde das Fußballtraining beginnen. Und genau dafür hätte Philipp sich gerade umgezogen. Er wollte sich jetzt auf direktem Wege zum Sportplatz machen. Und das tut er dann auch. Durchs Schulgebäude ab zum Sportplatz. Ob er wirklich am Training teilnimmt, da unterscheiden sich die Quellen. Also ich habe einige Quellen gefunden, in denen hieß es ja, er hätte am Training teilgenommen. In anderen heißt es aber, dass er nicht gekommen wäre, was seine Teamkameraden wohl schon etwas stutzig gestimmt hätte. Fakt ist allerdings, dass Philipp das Schulgebäude erst nach dem Training verlässt. Nicht so Colleen Ritzer, die mittlerweile auch Schule aus hätte. Tom und Peggy, also ihre Eltern, die wissen über den Stundenplan von Colleen genau Bescheid und üblicherweise, das hatte ich ja vorhin erzählt, essen sie auch immer als Familie gemeinsam zu Abend. Als Colleen um 17.30 Uhr noch immer nicht wieder zu Hause ist und auch nichts von sich hatte hören lassen, beginnen sich die beiden zu sorgen. Ihre Mutter schreibt ihr mehrere Nachrichten und versucht sie an einem gewissen Punkt sogar telefonisch zu erreichen. Doch Colleen reagiert nicht, weder auf die Anrufe noch auf die Nachrichten. Und das passt so gar nicht zu ihrer Tochter. Weswegen sie nun auch weitere Schritte einleitet. Colins Mutter ruft im Sekretariat der Denvers High School an und erreicht dort, trotz später Stunde, tatsächlich noch jemanden. Eine Kollegin von Colleen nimmt den Hörer ab. Und sie versucht Colleen's Mutter auch erstmal ein bisschen zu beruhigen, denn diese ist mittlerweile komplett aufgelöst. Die Kollegin versichert Colines Mutter, dass sie nach ihrer Tochter schauen würde. Außerdem wirft sie auch einen Blick aus dem Fenster, aus dem man den Parkplatz der Schule sehen kann, um zu schauen, ob Colines Wagen noch dort steht. Und tatsächlich, Colines Wagen steht noch vor der Schule. Collin ist auf jeden Fall noch da, beruhigt sie ihre Mutter. Sie würde nun nach ihr schauen. Aber irgendwie hat Colins Mutter ein ungutes Bauchgefühl. Irgendetwas beunruhigt sie. Und da sie dieses Gefühl einfach nicht loslässt, informiert sie kurz darauf dann auch die Polizei. Und diese treffen auch 30 Minuten später an der Schule ein. Die PolizistInnen werden schon von mehreren Kollegen und Kolleginnen von Colin erwartet, um diesen eben mitteilen zu können, dass das Auto noch auf dem Parkplatz steht. Die Polizei schaut sich das Auto daraufhin dann auch etwas genauer an, doch sie können nichts Wichtiges, nichts Ausschlaggebendes feststellen. Daher wenden sie sich nun dem Schulgebäude zu. Wenn Collinswagen Wagen noch vor Ort ist, dann kann sie ja auch nicht so weit sein. Einige der Beamten durchforsten das Schulgebäude, andere das Gelände rund um die Schule herum. Eine junge Polizistin schaut sich auch in der Ecke um, in der das Schulgelände dem Waldstück weicht. Die Blätter der Bäume sind bereits gelb, orange und rot verfärbt und der Boden mit Laub bedeckt. Und dort, mitten im Laub, findet sie eine schwarze Handtasche. Die Polizistin ruft einige von Colleens KollegInnen zu sich und fragt diese, ob sie die Handtasche wiedererkennen würden. Und tatsächlich, zwei Kolleginnen von Colleen identifizieren die Tasche als die von Colin Ritzer. Daraufhin macht sich ein kleines Trüppchen von Polizisten und Polizistinnen auf dem Weg in das Waldstück. Und es dauert nicht lange, da stoßen sie auf einige Gegenstände, die da wild verstreut rumliegen. Unter anderem einige zusammengeknüllte Papierseiten, ein paar Handschuhe, an denen eine rote Substanz haftet und zwei geschrottete Smartphones, die Alarmglocken der Beamten schrillen. Und deswegen fordern sie dann auch direkt Verstärkung an. Officer Ellington und dessen Schäferhund Falco kommen zum Einsatzort. Falco ist ein speziell ausgebildeter Schäferhund, der unter anderem zum Aufspüren von Menschen eingesetzt wird. Bevor er auf das Waldgebiet angesetzt wird, wird er jedoch sensibilisiert, und zwar auf Collin. Und hier kommt dann die zuvor gefundene Handtasche der Lehrerin zum Einsatz. Der Hund schnüffelt kurz an ihr, nimmt Colins Geruch, Somit auf und gemeinsam mit Officer Ellington geht es dann in das kleine Waldstück. Dort hoffen sie natürlich, dass er eine Spur aufnehmen kann. Zur selben Zeit kommen die Polizisten, die innerhalb des Schulgebäudes suchen, zu den öffentlichen Toiletten im zweiten Stock. Und dort, direkt neben der Tür zu den Toiletten, entdecken sie einen blutigen Handabdruck. Daraufhin sehen sie sich die Toilette natürlich genauer an öffnen die Kabinen einer nach der anderen. In einer der Kabinen steigt ihnen ein extremer Geruch von Desinfektionsmittel in die Nase. So schlimm, dass es sich fast schon in ihre Schleimhäute beißt. Auf den ersten Blick erkennen die Beamten, dass jemand hier versucht hatte, sauber zu machen. Allerdings nicht gut genug. Die Kabine ist nur dürftig gereinigt worden, so dass Blutrückstände auf dem Boden und auch Blutspritzer an der Kabinenwand sichtbar sind bis oben hin. Spätestens jetzt ist dem Beamten bewusst, in dieser Kabine musste etwas Schreckliches passiert sein. Später stellt sich übrigens heraus, dass das Bad zweimal geputzt wurde. Einmal von Philip Chisholm und einmal von einer Reinigungskraft der Schule. Und er ist nichts aufgefallen. Doch, allerdings gab es da wohl eine Sprachbarriere, das heißt, er hatte das falsch verstanden und er sagt dann auch später vor Gericht aus, dass er sich deswegen unheimlich schuldig gefühlt hat. Der Mann dachte eben, er soll die Kabine nachträglich nochmal reinigen und da alles sauber machen. Und das tat er dann auch, aber damit hat er natürlich auch einige Spuren eben beseitigt. Vor Gericht sagt er aber später aus, dass der Tatort ausgesehen hätte wie ein Schlachthaus. Doch von Colleen gibt es nach wie vor keine Spur. Zumindest nicht im Schulgebäude. Zurück in das kleine Waldstück. Hier hat Falco, der Polizeispürhund, mittlerweile die Fährte der jungen Lehrerin aufgenommen. Im Windeseile und voller Zielstrebigkeit führte die Polizisten zu einem großen, schwarzen Gegenstand, der da völlig fehl am Platz in dem kleinen Waldstück liegt. Als Officer Ellington ein Stückchen näher heranbritt und seine Taschenlampe auf das Objekt richtet, mittlerweile ist es nämlich schon dunkel geworden, erkennt er, um was es sich bei dem Gegenstand handelt. Und ihr könnt es euch denken, es ist die große schwarze Mülltonne der Denver's High School. Etwa sechs Meter hinter dieser Tonne, von dichtem Gebüsch umgeben, findet der Spürhund dann den leblosen Körper von Colleen Ritzer. Die junge Lehrerin ist tot. Neben ihr liegt ein Zettel, aus einem Block herausgerissen. Auf diesem Zettel steht, I hate you all, also ich hasse euch alle. Nun wird natürlich die komplette Schule und auch das kleine Waldstück abgesperrt, denn das ist mittlerweile ein Tatwort. Um etwa kurz nach halb zwölf Uhr nachts geht dann ein Anruf bei der Polizei ein. Am anderen Ende der Leitung ist eine junge Frau, die auf dem Highway unterwegs ist und das ganz in der Nähe der Denver High School. Sie hätte einen jungen Mann am Seitenstreifen des Highways laufen sehen. Er wäre gefährlich nah an der Straße und den dort vorbeirasenden Autos unterwegs. Die Polizei verspricht der Frau nachzuschauen. Und deswegen macht sich dann auch direkt ein Streifenwagen auf den Weg. Schnell finden sie den Jungen, der nach wie vor noch immer auf dem Seitenstreifen des Highways entlangläuft. Wer er ist und was er hier machen würde, fragen die Beamten ihn. Der Junge gibt seinen Namen an. Philip Chisholm. Einer der Polizisten speist seinen Namen in das System ein und erfährt so, dass Philip Chisholm bereits vor einigen Stunden von seiner Mutter Daniela als vermisst gemeldet wurde. Er war nach dem Fußballtraining gar nicht nach Hause gekommen. Und nun ist er hier, allein nachts im Dunkeln, mitten auf dem Highway. Die Polizei fragt den 14-Jährigen, was dieser hier zu suchen hat und warum er nicht nach Hause gehen würde, ob es dafür vielleicht einen Grund geben würde. Doch Philipp geht den Fragen des Beamten aus dem Weg. Zeigt sich nur sehr wenig kooperativ und äußerst wortkarg. Er murmelt immer mal wieder etwas vor sich hin, doch nichts, was dem Beamten reichen würde. Und deswegen möchte sich der Beamte daraufhin den Rucksack, den der Junge auf den Schultern trägt, genauer anschauen. Er bittet ihn, den Rucksack zu öffnen, damit dieser den Inhalt checken kann. Nach und nach breitet er dann Philips Hab und Gut vor dem Jugendlichen aus und stellt ihm hierbei weitere Fragen. Wo er denn gerade herkommen würde? Aus Tennessee, sagt er. Und Tennessee merken wir uns mal, mhm. aber da kommt er ja gar nicht her gerade. Der Polizist will wissen, was Philipp denn da alles im Rucksack dabei habe. Alles, was ich zum Überleben brauche. Der Polizist geht Philips Survival-Backpack, also weiter durch und stößt dann auf eine zwischen vielen Sportklamotten eingewickelte Geldbörse. Der Polizist öffnet diese und identifiziert Colleen Ritter als die rechtmäßige Besitzerin des Geldbeutels, hm. denn dort befindet sich ihr Führerschein und ihr Ausweis. Er klappt daraufhin den Geldbeutel vorsichtig wieder zu und langt dabei in eine schmierige Substanz denn die Rückseite der Geldbörse, die ist blutverschmiert. Von wem das Blut stammen würde, fragt er Philipp daraufhin. Von dem Mädchen, sagte er. Bei den Polizisten haben bereits bei dem Namen Colleen Ritzer die Alarmglocken geschrillt. Denn seine Kollegen hatten ihn bereits darüber informiert, was da in der Schule passiert sei. Wir müssen uns daran erinnern, das ist ja eine sehr, sehr, sehr kleine Gemeinde mit 26.000 Einwohnern. Da passiert sowas nicht so oft mm -mm. und dann spricht sich das natürlich auch besonders schnell rum. Ja, klar. Wo das Mädchen sei, vergraben im Wald. Ob sie zu ihr können, ob sie ihr vielleicht noch helfen können? Nein, sagt Philipp. Und daraufhin wird dieser dann auch direkt festgenommen und über mehrere Stunden auf der Polizeiwache vernommen. Noch während der Befragung gibt er zu, seine Lehrerin, Colleen Ritzer, getötet zu haben. Er berichtet während der Befragung sehr detailliert, wie er sie getötet hat und wo er ihre Leiche hingebracht hätte danach. Er zeichnet sogar eine ganz genaue Skizze. Diese zeigt das Waldstück seiner Schule und das Schulgebäude. Das hatte der Officer, der ihn befragt hatte, zunächst eingezeichnet und Philipp ergänzt die Zeichnung dann, indem er einzeichnet, wo Colin zu finden ist. An dieser Stelle setzt er ein kleines Kreuz und schreibt dazu, Buddy... Oder eben Leiche. Und das tut er, also eben den Ablageort einzeichnen und auch das Geständnis abgeben, ohne zu wissen, dass seine Lehrerin bereits gefunden wurde. Also das sagen ihm die Beamten überhaupt nicht. Doch selbst wenn er nicht gestanden hätte, das Videomaterial der Schulüberwachungskameras ist natürlich erdrückend. Und dieses liegt der Polizei bereits zur Auswertung vor. Und damit kann man natürlich minutiös den Tatablauf rekonstruieren. Die Polizei hat somit ein Geständnis und Videomaterial, welches sehr eindeutig ist. Darüber hinaus haben sie außerdem Aussagen von Zeugen und Zeuginnen und spätestens nach der Autopsie von Colleen Ritzer ist sich die Polizei auch sicher, sie haben ihren Mann. Und sie können auch ganz genau sagen, was sich an diesem Dienstagnachmittag in der Schultoilette der Danvers High School zugetragen hat. Philip Chisholm ist seiner Lehrerin, Colleen Ritzer, auf die Darmtoilette gefolgt. Er hatte ihr nachgeschaut, Sekunden nachdem sie den Raum verlassen hatte, um zu sehen, wo sie hingeht. Als er sah, dass sie die Toilette aufsuchte, entschied er sich, ihr zu folgen. Er schnappte sich ein kleines Teppichmesser, das er an diesem Tag extra in seinen Rucksack gepackt hatte und ging ihr nach. Auf den Überwachungsvideos ist zu sehen, dass er das Messer bei dem Gang über die Flure bereits in der Hand hielt. Die Polizei mutmaßt, dass Philipp Cullin kurz nachdem sie die Toilette betreten hatte von hinten angriff. Anhand der Autopsieergebnisse kann rekonstruiert werden, dass er Cullin gewürgt und mit dem Messer attackiert hatte. Eine eindeutige Todesursache kann aber nicht abschließend festgestellt werden. Entweder war sie durch die scharfe Gewalteinwirkung an ihrem Hals gestorben oder durch Erstickung. Insgesamt 16 Stichwunden werden über Coulins Körper verteilt gezählt. Außerdem verrät die Autopsie auch, dass Philipp seine Lehrerin sexuell missbraucht hatte. Philipp wurde hierbei von der Schülerin gestört, die vor dem Nachhauseweg noch einmal die Toilette aufgesucht hatte. Die Ermittler gehen dann davon aus, dass er deswegen in Panik geriet, also Angst bekam und dass er deswegen dann eben seine Tat, also den sexuellen Missbrauch abbrach. Mit dem Vorhaben, die Leiche von Colleen Ritzer zu entsorgen, ging er dann über das Treppenhaus in Richtung Hauptausgang, da er wusste, dass dort die großen schwarzen Mülltonnen der Schule standen. Die Polizei geht davon aus, dass dies auch sein ursprüngliches Vorhaben war, allerdings erst einige Zeit später. Daraufhin deutet unter anderem die nicht gründlich geputzte Kabine hin. Aufgrund der Störung hätte er auch dieses Vorhaben dann abgekürzt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er aufgrund dieser Kleinigkeit, also dass da eben die andere Schülerin reinkam,
1: dass er deswegen dann auch seine Skimaske doch zum Einsatz brachte. Ah, Weil das habe ich mich vorhin gefragt, warum er das erst so spät gemacht hat, ja. weil er ja die ganze Zeit schon von den Kameras eingefangen wurde, sag ja. ich mal. Ja, ich
0: kann mir vorstellen, dass das eben der Auslöser mhm. dafür war. Die Gerichtsmedizin ist sich nicht zu 100 Prozent sicher, geht aber davon aus, dass Colleen noch gelebt hat, als Philipp sie dann in die Tonne verfrachtet hat und in das Waldgebiet gerollt hat. Oh. Mhm. Als er sie dann in das kleine Waldstück gebracht hatte, kam es zu einem weiteren Angriff auf Colleen. Aufgrund des Spurenbildes im Wald konnte dies dargelegt werden. Nachdem er Colleen in dem Waldstück ablegt, zieht er ihr Shirt hoch und ihren BH runter, um ihre Brüste zu entblößen. Danach spreizt er ihre Beine und missbraucht sie ein zweites Mal. Dieses Mal jedoch mit einem langen Ast. Oh mein Gott, so furchtbar. So lässt er die junge Lehrerin dann auch liegen. Ebenfalls schockierend ist sein eiskaltes Verhalten nach der Tat. Nachdem er die Schule verlassen hatte, macht er sich auf zu Wendys Restaurant und danach geht er ins örtliche Kino. Er wurde unter anderem an besagtem Tag kurz nach der Tat im Hollywood-Hits-Kino von einer Überwachungskamera aufgenommen, weswegen man das eben ganz genau weiß. Er schaute sich dort einen Woody Allen-Film namens Blue Jasmine an, in dem es um den Nervenzusammenbruch einer Frau mittleren Alters geht, nachdem ihr Ehemann sich selbst getötet hatte. Philipp besuchte das Kino allein und war der einzige Besucher dieser Vorstellung was ich dabei besonders makaber finde, ist, dass er die Kinokarten über die Kreditkarte von Colin Ritzer kauft. Ja. Ihr merkt schon, die Beweislage ist erdrückend. Neben dem Geständnis und all dem, was jetzt schon für ihn als Täter spricht, kommen dann noch DNA-Spuren- und Fingerabdrücke dazu, die auf und an Colleen's Körper gefunden wurden. Außerdem hatte er auch DNA-Spuren- und Fingerabdrücke in dem Waldstück und in der Kabine, also dem Tatort, hinterlassen. Auch die Handschuhe können ganz klar als die von Philip Gism zugeordnet werden. Dazu kommen dann eben noch die Videoaufnahmen, um nur einige belastende Indizien und Beweise zu nennen. Es wurde auch gemunkelt, ob Philip die Tat mit dem Smartphone gefilmt hatte. Also ich habe dazu eine Quelle gefunden, in der es eben heißt, dass Philip die Tat gefilmt hätte. Dafür würde natürlich sprechen, dass er sowohl sein Handy als auch das von Colleen Ritzer im Nachhinein zerstört hat. Mhm. Mhm. Also es wurden ja diese zwei kaputten Smartphones im Wald gefunden ja. und das eine war eben das von Colin und das andere war sein eigenes. Einer der Polizisten äußert sich zu diesem Verdacht, also dass er das quasi gefilmt hätte, wie folgt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Personen, die an Tötungsdelikten, insbesondere an Tötungsdelikten mit sexuellem Hintergrund beteiligt sind, den Tod ihrer Opfer auf Video, Audio oder Foto festhalten, und zwar um das Opfer weiter zu demütigen oder um es sich später noch einmal anzusehen, um entweder seine Schuldgefühle zu lindern oder sich zu vergnügen. Leider kann die Polizei aber auch im Nachhinein nicht feststellen, ob er das jemals gefilmt hat oder nicht. Aber es gibt ja auch genügend andere Beweise. Am 16. November 2015 beginnt der Prozess gegen den inzwischen 16-Jährigen. Der Mord an seiner Lehrerin liegt mittlerweile fast zwei Jahre zurück. Angeklagt wird Philipp Chisholm wegen Mordes, ersten Grades, Vergewaltigung und schweren Raubes. Und er wird wegen des Mordes an Colin Ritter als Erwachsener vor Gericht gestellt. Die Anklagepunkte Vergewaltigung und Raub sind jedoch Jugendstrafverfahren. Sein Anwalt plädiert auf nicht schuldig. Sein Argument? Sein Mandant? sei zum Zeitpunkt der Tat in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen. Dass dies nur eine Momenthandlung aufgrund seiner labilen Psyche gewesen sei. Dagegen spricht jedoch auch Philips Verhalten im Jugendgefängnis. Dort hatte er ja in den letzten zwei Jahren auf seinen Prozess gewartet und währenddessen eine weitere Frau in Haft angegriffen. Und zwar eine Ärztin, die in diesem Jugendgefängnis gearbeitet hat. Bei einer Untersuchung durch eine Ärztin oder durch einen Arzt in Haft tragen die Insassen üblicherweise Handschellen. Dies war bei einer Untersuchung von Philipp nicht der Fall, ein einziges Mal und dabei attackierte er dann direkt die Ärztin. Er schlug mehrfach heftig auf sie ein und versuchte sogar mit einem Kugelschreiber, den er dort in die Hände bekam, auf sie einzustechen. Nur das Einschreiten der Gefängniswärter konnte Schlimmeres verhindern. Und das wirft natürlich die Frage auf, ob Philipp Chisholm auch bei diesem Übergriff wieder in einem psychischen Ausnahmezustand war oder ob das nur eine Masche seitens der Verteidigung darstellt. Die Frage, ob Philipp Chisholm zurechnungsfähig ist, steht nun also im Raum. Für die Staatsanwaltschaft ist die Antwort darauf klar, klar. Ihrer Meinung nach war Philipp Chisholm im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte, als er die Tat an Colin Ritzer begangen hat. Ihr ausschlaggebendes Argument ist, dass er die Tat vorab ja auch geplant hätte. Und dafür gab es genügend Beweise. Unter anderem bringen sie auch vor, dass Philipp Chisholm eigentlich ein Musterschüler war, der immer sehr gute Noten hatte. Vor allem in Mathematik, in Cullins war er sehr, sehr begabt. Da stellt sich dann natürlich die Frage, warum hätte er es denn nötig gehabt, den Nachhilfekurs für Mathematik an einem Nachmittag zu besuchen? Mm. Die Staatsanwaltschaft glaubt, er habe den Kurs nur besucht, weil er wusste, dass Colleen Ritzer diesen gab. Dort hätte er auf eine Gelegenheit gehofft, mit Colleen allein zu sein und diesen Moment für sein Vorhaben nutzen zu können. Diese These unterstützt auch Colleen's Kollegin Sarah, mit der hatte sie sich ja kurz vor ihrem Tod noch auf dem Flur unterhalten. Sarah hatte wiedergegeben, über was sich die beiden ja, eben unterhalten hatten, unter anderem eben über alltägliche Sachen wie beispielsweise Shampoo. Aber im Nachhinein kam ihr dann auch, und das sagt sie dann vor Gericht aus, dass Colleen während des Gespräches geäußert hatte, dass sie nicht verstehen würde, warum Philipp Chisholm in ihrem Kurs ist. Er wäre ein Einserschüler in Mathe, also was will er dort? Colleen hatte sich darüber also selbst noch gewundert. Die Staatsanwaltschaft führt außerdem an, dass Philipp am Morgen der Tat das Messer von zu Hause mitgenommen hatte, die weißen Handschuhe und ja auch die Skimaske. Außerdem hatte er mehrfach Kleidung zum Wechsel mitgenommen, wohl wissend, dass er diese nach seinem Vorhaben ja auch brauchen würde. Und genau deswegen geht die Staatsanwaltschaft eben davon aus, dass die Tat geplant war und dass er daher auch im Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten war und nicht irgendwie psychisch, labil oder nicht auf der Höhe. Weiterhin argumentieren sie, dass Philipp unmittelbar nach der Tat ein Geständnis auf der Polizeiwache abgelegt hätte. Das Ganze ist auf Tonband aufgenommen und die Audiodatei wurde auch im Gericht vorgespielt. Und hierbei, ich habe die Audiodatei nicht gehört, muss ich dazu sagen, aber es wurde mehrfach darüber geschrieben und so wurde das auch vor Gericht gewertet, dass Philipp hierbei völlig klar wirkt. Auch als er beispielsweise auf der Karte markiert, wo er Kulin abgelegt hat, wirkt er sehr gesammelt und klar. Auch kann er im Detail wiedergeben, was er seiner Lehrerin angetan hat. Und das zeichnet eigentlich ein Gesamtbild von einem jungen Mann, der zum Zeitpunkt der Tat zurechnungsfähig war. Es deutet also wirklich gar nichts darauf hin, dass sie es dort mit einem psychisch kranken Jugendlichen zu tun hätten, der sich nicht über die Konsequenzen seines Handelns bewusst war. Basierend auf diesen Indizien fordert die Staatsanwaltschaft daher auch eine lebenslange Haftstrafe ohne die Chance auf Bewährung. Ich habe mir große Teile des Prozesses auch angeschaut und ich finde, da wird nochmal ganz deutlich, was die Konsequenzen seiner Tat sind. Unter anderem tritt Colins Familie dort ebenfalls auf. Sie nehmen jeden einzelnen Tag die erste Reihe des Gerichtssaals ein und ihnen steht ins Gesicht geschrieben, wie sehr sie unter dem Verlust ihrer Tochter leiden. Immer wieder müssen sie sich untereinander stützen, sind fast die ganze Zeit den Tränen nahe und fangen auch immer wieder an zu weinen, weil sie es einfach nicht mehr zurückhalten können. Vor allem in den Momenten, in denen wiedergegeben wird, wie extrem das Ausmaß der Tat war. Unter anderem tritt nämlich natürlich auch die Gerichtsmedizinerin in den Zeugenstand und spricht über die Ergebnisse der Autopsie. Und da haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen und das war ja schon sehr, sehr heftig. Ja, wenn du dir das über deine Tochter anhören ja. musst, also furchtbar. Auch die Rekonstruktion der Tat wird dort wiedergegeben. Dann werden auch immer wieder die Überwachungsaufnahmen abgespielt, weil die natürlich auch ein wichtiges Beweismittel sind. Außerdem werden auch die Tatwaffe und die blutige Jeans des Jungen als Beweismittel dargelegt und im Gerichtssaal hochgehoben. Während des Prozesses wird neben der Karte zu Colins Körper auch eine andere Skizze von Philipp vorgelegt. Diese zeigt einen Kopf und einen Hals. Und darauf gemalt sind Striche zu sehen. Striche, die ihre Stichwunden am Hals darstellen sollen. Es ist die reinste Tortur für Collins Familie, die sich doch irgendwie gemeinsam durch den ganzen Prozess kämpft und Dort eben verkörpert, wie schlimm die Tat von Philipp wirklich war. Und wie gesagt, also ich habe mir den Prozess angeschaut und ich fand eben schon viele, viele Dinge, die ich so gelesen oder gesehen habe, schon sehr, sehr schlimm, weil das halt eben alles so visualisiert ist. Und wenn du dir vorstellst, dass das halt wirklich deine eigene Tochter ist, ja. man kann sich da gar nicht hineinversetzen. Doch nicht nur Colins Familie verfolgt den Prozess auch Diana Chisholm, die Mutter des Angeklagten, weilt unter den Zuschauern. Sie sitzt während des Prozesses hinter ihrem Sohn und ist an jedem einzelnen Prozesstag anwesend. Sie trägt ihren Hahntritschal bis über das Kinn gezogen, verdeckt ihre Augen mit einer großen, schwarzen Sonnenbrille. Auch sie muss sich anhören, was ihr damals vierzehnjähriger Sohn getan hat. Die Mutter des Teenagers sagt, sie sei untröstlich über den Tod der jungen Lehrerin und bittet um Gebete für ihren Sohn. Doch Diana bittet auch um Gebete für die Familie der getöteten Lehrerin und sagt in einer vom Anwalt ihres Sohnes veröffentlichten Erklärung, ihr Herz sei gebrochen für die Familie Ritzer und den Verlust ihrer Tochter und Schwester. Nach drei Wochen Verhandlungen wird der Prozess vor einige Tage unterbrochen, denn Philipp fühlt sich nicht imstande, dem Prozess weiterhin zu folgen. Er braucht eine Pause. Sein Anwalt lässt verlauten, dass er Stimmen hören würde und dass er über Suizid nachdenken würde. Aufgrund dieser Tatsache könnte er dem Prozess nicht mehr beiwohnen. Die Verteidigung beantragt eine Unterbrechung des Prozesses, doch diese wird abgelehnt. Denn Philipp wird durch viele verschiedene unabhängige Ärzte untersucht und er ist in der Lage, weiterhin am Prozess teilzunehmen. Zu diesem Schluss kommt jeder einzelne Arzt. Das ist natürlich ein Rückschlag für die Verteidigung, denn ohne diese Option haben sie natürlich nur äußerst schlechte Karten. Das Einzige, worauf sie ihre Verteidigung stützen, ist, dass Philipp eben labil wäre. Sie sagen, er würde seit seinem zehnten Lebensjahr an einer psychotischen Störung leiden. Weiterhin geben sie an, dass Colleen darauf bestanden hätte, dass Philipp ihren Nachhilfekurs an diesem Tag besuchen solle. Sie hätte ihn dazu genötigt. In einer Quelle heißt es nämlich auch tatsächlich, dass Colleen Philipp dabei erwischt hätte, wie er während des Unterrichts gezeichnet hätte oder einfach nicht aufgepasst hätte. Und deswegen hätte sie ihn danach dann angeblich zum Nachsitzen verdonnert. Doch das kann nicht bewiesen werden und das ist ja auch widersprüchlich zu Sarahs Aussage. Und genau deswegen hält das eben auch vor Gericht nicht stand. Im Dezember 2015 wird Philipp Chisholm dann wegen Mord des ersten Grades und Vergewaltigung zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Von einer zweiten Vergewaltigungstat, also die, die er im Wald mit dem Ast begangen hatte, wird Philipp freigesprochen, was ich absolut nicht verstehen kann. Wegen bewaffneten Raubes wird er dann später ebenfalls verurteilt, weil er ja unter anderem Colleen Ritzers Geldbeutel inklusive ihrer Kreditkarten geklaut hatte und außerdem noch die Unterwäsche der Lehrerin. Und die Staatsanwaltschaft wollte ja, dass er lebenslänglich bekommt, ohne die Möglichkeit auf Bewährung, aber er hat die Möglichkeit, eine Bewährung zu beantragen nach frühestens 40 Jahren. Das heißt, bei der Urteilsverkündung ist er 16 Jahre alt und könnte damit 56 Jahren schon wieder auf freien Fuß kommen. Also schon wieder hört sich falsch an, aber da ist dein Leben halt noch nicht vorbei, ne? Ja. Und das passiert, obwohl sich Colleens Familie sehr dafür eingesetzt hatte, dass er eben keine Möglichkeit auf Bewährung bekommt. Und Colleens Schwester meldet sich bereits vor der Urteilsverkündung im Gerichtssaal auch zu Wort und bittet den Vorsitzenden Richter, Philipp Chisholm nie wieder freizulassen. Ob das aber jemals der Fall ist, also ob er, wenn er Bewährung beantragt, diese auch bewilligt mhm. bekommt, das ist ja dann auch nochmal eine andere Sache. Ja. Und über was wir jetzt ja noch gar nicht gesprochen haben, da haben wir eben in der Aufnahmepause kurz drüber geredet, war natürlich das Motiv ja. von Philip Chisholm. Und ich muss euch da leider enttäuschen, er macht darüber keine klare Aussage. Vor dem Prozess spricht er da zwar mit der Polizei und seinem Verteidiger drüber, jedoch ist seine Aussage diesbezüglich nur sehr, sehr vage. Am Tattag hätte es in der Schule eine Situation gegeben, die ihn zu der Tat getrieben hätte. Die beiden, also er und Colin, hätten sich zunächst einmal ganz normal unterhalten. Er selbst sagt dann, dass seine Lehrerin Colleen Ritzer ihm gegenüber etwas erwähnt hätte, was ihn getriggert Hätte. Er selbst spricht dabei von einem Triggerwort und dabei handelt es sich um das Wort Tennessee. Und dazu muss man sagen, also Tennessee ist ja ein Bundesstaat im Süden der USA und dort hatte er bis vor kurzem noch mit seiner Mutter gelebt. Seine Eltern hatten sich kurz zuvor getrennt und im gleichen Jahr, also im gleichen Jahr, in der auch die Tat stattgefunden hatte, waren die beiden dann gemeinsam nach Denvers gezogen. Allerdings muss man dazu sagen, also wir kommen gleich nochmal auf Tennessee zurück, aber man muss dazu sagen, dass diese Unterhaltung sich wohl auch in der Schule eben abgespielt hatte, aber dass niemand diese Unterhaltung mitgehört hat. Das heißt, niemand konnte hören, was die beiden geredet haben. Allerdings gab es wohl einige Schüler und Schülerinnen, denen aufgefallen war, dass Philipp sich während des Gespräches plötzlich schlagartig verändert hätte. Man hätte also beobachten können, dass sich seine Mimik und seine Körpersprache von der einen auf die andere Sekunde geändert hätte. Er wäre dann wohl direkt einen Schritt von Colleen zurückgegangen und hätte fortan etwas mehr Abstand gehalten und eine eher verschlossene Haltung eingenommen. Das heißt, es muss wohl wirklich irgendwas in dem Gespräch passiert sein, was ihn vielleicht getriggert hat. Philipp behauptet eben, dass das was mit dem Wort Tennessee zu tun gehabt hätte. Die Beobachter haben ebenfalls wahrgenommen, dass auch Colleen die Verhaltensveränderung von Philipp wohl aufgefallen wäre. Also sie hätte auch direkt gemerkt, dass Philipp sich verändert hätte und dass sich irgendetwas da abgespielt hätte, was sie in dem Moment aber gar nicht verstehen konnte. Daraufhin hätte sie wohl versucht, so sagen einige, das Thema zu wechseln. Am Ende der Aussage von Philipp Chisholm sagt dieser übrigens noch Zitat After she insulted me, I became the teacher. Also, nachdem sie mich beleidigt hatte, wurde ich zum Lehrer. Boah. Mhm. Warum Philipp sich beleidigt gefühlt hat durch das Wort Tennessee, das erläutert er nicht weiter. Das war aber nicht die letzte Unterhaltung oder Interaktion zwischen Colleen und Philipp an diesem Tag. Es gab noch eine weitere, von der ich gelesen habe. Und das war wohl die letzte öffentliche Begegnung, bevor es eben zu der Tat kam. Da saß Philipp Chisholm eben bei Colleen im Unterricht und das war die Situation, in der Colleen bemerkte, dass er am Zeichnen war. Die Situation, wegen der sie ihm angeblicher Nachsitzen gegeben hätte. Und Colleen hätte das eben bemerkt und hätte dann auch recht sachlich gesagt, dass sie gar nicht wusste, dass er zeichnen kann. Und Philipp hätte daraufhin dann aber auch nur genickt. Also, das wäre schon auch nicht mehr so eine gute, sage ich mal, Basis zwischen den beiden gewesen, obwohl sie sich davor eigentlich immer ganz gut verstanden haben. Und warum das Wort Tennessee ihn jetzt so getriggert hat, dazu kommen wir jetzt. Denn Philipp war, wie gesagt, kurz zuvor noch dort zu Hause und er war anscheinend nicht sonderlich begeistert von dem Umzug nach Denver und wollte eigentlich unbedingt in seiner Heimatstadt in Clarksville in Tennessee bleiben. Dort ging er nämlich erst seit kurzem mit der 14-jährigen Hannah Walker und sie war sein erster richtiger Schwarm. Den beiden hatte es wohl das Herz gebrochen, als er wegziehen musste. Nachbarn zufolge war er durch den Umzug traumatisiert und hatte die Hoffnung aufrechterhalten, dass seine Mutter ihre Meinung irgendwann doch noch ändern würde. Aber das tat sie nicht. Der Boston Globe berichtet darüber, dass Philipp in seiner Nachbarschaft in Clarksville bekannt war und dass er viele Freunde hatte und oft beim Fußball oder Basketball spielen oder auf seinem Skateboard anzutreffen war. Man könnte jetzt ja dann vermuten, dass er vielleicht in der neuen Heimat nicht so schnell Anschluss gefunden hätte und deswegen vielleicht ja eine andere Bahn eingeschlagen hat. Aber auch dort an seiner neuen Highschool hat er sich eigentlich sehr gut eingelebt und war mittlerweile auch in der Fußballmannschaft und hat sich da auch behauptet. Aber es kann natürlich sein, dass ihn das Wort Tennessee so arg getriggert hat, wegen seiner ehemaligen großen Liebe. Und weil ihm das eben alles nicht gepasst hat, dass er jetzt dort sein musste. Aber ich weiß nicht. Mhm. Also ob das jetzt wirklich so ein krasses Triggerwort ist? Also die Erklärung hierzu finde ich ein bisschen mau. Ja. Also klar, er erklärt das ja auch nicht, aber... Tennessee, ob das wirklich
1: der Auslöser für die Tat war, wage ich zu bezweifeln. Ich habe auch schon drüber nachgedacht, dass das Gespräch vielleicht über was ganz anderes geht. Ja, ja,
0: und da haben wir ja vorhin auch schon mal drüber gemunkelt. Und genau das ist eben eine andere Theorie, die im Raum steht, dass in dem Gespräch es eben darum ging, dass Philipp vielleicht versucht hat, sich Colleen anzunähern, weil er vielleicht in sie verliebt war und dass sie ihn dann eben zurückgewiesen hätte. Die Mail Online ist eine der wenigen, die hierzu Informationen veröffentlichen, anscheinend weil sie eben eine ganz besondere Quelle bei der Polizei hätten. Und von dieser Quelle hätten sie eben folgende Informationen erhalten. Eine der Theorien, die im Umlauf sind, ist, dass der Junge sehr in Colleen verknallt war. Sie war eine sehr freundliche, zugängliche Lehrerin, und es ist möglich, dass er ihre freundliche Art völlig falsch verstanden hat und sich ihr in irgendeiner Form genähert hat. Ob das am Dienstagabend oder einige Zeit zuvor geschah, ist unklar. Da sie ein Profi war, hätte sie ihm natürlich gesagt, wie unangebracht das war. Das könnte ihn so verärgert haben, dass das als eine Art Motivation für den Angriff diente. Es ist derzeit nur eine Theorie, aber sie scheint plausibel, da es keine andere Erklärung dafür zu geben scheint, warum er ein solch sinnloses
1: Verbrechen begehen sollte. Ja, ich kann mir das auch vorstellen, dass er in sie verknallt ja. war, dass in dem Gespräch irgendwie Thema war oder sie vielleicht erwähnt hat, dass sie einen Freund hat, dass sie jemanden trifft oder dass ja, es irgendwie in die Richtung ging und dass er deswegen dann auch seine Mimik so geändert hat. Ja, und ich finde auch, er hat ja, glaube ich, 16 Mal auf sie eingestochen. Mhm. Und meist spricht ja sowas auch für eine sehr persönliche Tat und für sehr viel Wut. Ja. Und es könnte ja natürlich sein, dass das Motiv einfach war, wenn er sie nicht haben kann, dann soll sie kein anderer haben.
0: Ja, ja. und ich finde auch der sexuelle Missbrauch, der damit reinspielt, ja. dass der auch irgendwie zu dieser Theorie passen würde. Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass er vielleicht auch nochmal einen Annäherungsversuch gewagt hat, und sich vielleicht auch schon mit dem Wissen, wenn sie mich jetzt wieder abblockt, dann bekommt sie hier, was sie verdient quasi, ja. sich vorbereitet hat. Und ja, genau, es eben in dem Gespräch dann dazu kam und ihm deswegen auch alles aus dem Gesicht gefallen ist.
1: Ja, Ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er die Tat nur begangen hat, weil sie das Wort Tennessee mm -mm. erwähnt hat. Kann ich mir auch nicht
0: vorstellen.
1: Vor allem eine so grausame Tat.
0: Ja, also erstens Passt das natürlich wirklich nicht damit zusammen, wenn das wirklich nur diese eine Situation und dieses eine Wort gewesen wären, Warum hatte er dann ein Teppichmesserwechselkleidung und eine Skimaske dabei? Ja. Passt also nicht. Und das ist ja wirklich sehr, sehr, sehr persönlich mhm. gewesen. Also ob das wirklich der Auslöser war. Und ich denke mir halt auch, wenn Philipp gerade erst von Tennessee hierher gezogen ist, dann werden ja ziemlich viele das Wort Tennessee vor ihm in den Mund nehmen. Ja. Und sagen, ah, wo kommst du denn ursprünglich
1: her? Ah ja, aus Tennessee. Hm? Mhm. Also hm. passt nicht. Und ich meine, das passiert ja schon relativ häufig, dass Schüler oder Schülerinnen sich in ihre Lehrer und Lehrerinnen vergucken.
0: Ja, und vor allem, wenn das eben auch so eine junge, hübsche Lehrerin ja. ist,
1: dann ist das nicht so weit hergeholt. Nee, also wir hatten damals auch so einen ganz jungen Referendar bei uns mhm. und den fanden auch alle ganz Hübsch und toll. Ich weiß auch, und, wie du meinst. ja. <lacht> <lacht> ja, Das war ja, schon, der klar. ist durch die Schule gelaufen und alle Mädels haben sich umgedreht. haben mhm. also. getuschelt. Mhm. Mhm. Ja, voll. Und ich glaube, mit 14 kannst du auch vielleicht nicht so verstehen, warum das so abwegig ist, eine ja. Beziehung mit einer erwachsenen Frau zu führen. Also da denkt man ja eh immer, man weiß alles und kann ja.
0: alles. Total. Und weißt du, wenn der davor halt auch schon seine vermeintlich große Diebe in Tennessee zurücklassen musste, ja. dann hat er sich da vielleicht auch voll in diese Idee mit Colleen reingestürzt. Mhm. Und dann halt einen Korb zu bekommen, das kann natürlich ganz schön schlimm sein. Und ja. wir hatten das ja auch schon öfter so, dass viele Menschen generell mit Ablehnung nicht so gut zurechtkommen. Wenn das dann halt auch noch ein Jugendlicher, also ein 14-Jähriger ist, der halt gerade vielleicht eh Schwierigkeiten hat mit Liebe und Umzug etc., ja.
1: dann kann das halt natürlich noch mal richtig einschlagen, sage ich mal. Also das war auch das Motiv, an das ich als allererstes hm. gedacht habe, dass das bestimmt eine unerwiderte Liebe war.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also gehe ich auch ziemlich sicher von aus. Also ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Ihr könnt uns ja eure Theorien gerne mal zusenden, ne? wie immer unter eis in the dark .podcast auf Instagram.
1: Und wo ich vorhin auch total Gänsehaut bekommen habe, als du gesagt hast, dass ihre Mutter so ein ungutes Bauchgefühl mhm. hatte, weil ich habe wirklich das Gefühl, dass Mütter das irgendwie ahnen, wenn ihren Kindern irgendwas ja. Schreckliches passiert.
0: Ja, das glaube ich auch. Also da lagen schon so viele Mütter oder Elternteile richtig. Ja. Ich habe auch das Gefühl, also das wird schon irgendwie seinen Grund
1: haben. Da wird schon irgendwas hinter sein. ja. Ich finde es einfach so traurig, dass Colleen, ja, sie hat da ihren Traum gelebt. sie wollte immer Lehrerin mhm. werden und sie ist da wahrscheinlich total drin aufgegangen, ja. was sie da gemacht hat, um den Schülern zu helfen und dass sie dann genau dort getötet wird, das ist einfach ja. total tragisch.
0: Ja, ich finde das auch super, super schlimm, weil alles, was ich von Colleen auch gelesen habe, war, dass sie gerade extrem happy und dankbar war und dass sie immer glücklich war und ein Lächeln auf den Lippen hatte und dann wirklich wegen einem so sinnlosen Verbrechen aus dem Leben gerissen zu werden. Ja. Wegen nichts. Schon krass. Und dann halt wirklich auch noch in der Schule, wo sie halt, seit sie gefühlt fünf war, immer hin wollte. Und ja. immer dachte, das ist ihr Place to be und was sie unbedingt möchte. Und dann ist das für sie so ein grausamer Ort geworden. Ja, das ist einfach total schrecklich. Und man denkt ja auch nicht, dass in der Schule was passiert. Ja. Zumindest nicht irgendwie unter Schüler und Lehrer. Also ja. Ich denke, bei einer Schule, wenn dann eher vielleicht an Auseinandersetzungen unter Schülern ja. oder Schülerinnen
1: oder an einen Amoklauf. Aber so eine Tat habe ich zuvor noch nie gehört. Ja, es gibt ja Berufe, wo du als Eltern vielleicht morgens Angst hast, wenn dein Kind mhm. da hingeht. Aber das ist ja bei der Schule eigentlich nicht der Fall. Würde ich auch eher weniger behaupten. Also wirklich total, total traurig einfach der ganze Fall.
0: Ja, finde ich auch. Und sehr, sehr Grausam und brutal auch, ja. muss ich sagen. Also ich wusste von dem Fall, aber sehr viele Details, die ich euch heute erzählt habe, von denen wusste ich
1: nichts und da musste ich echt ein paar Mal richtig schlucken. Ja, ich habe auch von dem Fall mal auf TikTok gehört. Ich glaube, ja. da hat man so eine ganz kurze Sequenz von den Überwachungsaufnahmen genau. gesehen. Ja. Aber ich wusste auch nicht, was da wirklich hinten dran steckt und das ist ja echt, die Details sind einfach nur grausam. Brutal. Und ich denke, was wir jetzt
0: alle gebrauchen können, um auf andere Gedanken zu kommen, ist eine Gänse-How-to-Go-Geschichte. Und Laura hat eben schon in ihrem Handy gelesen und direkt gesagt, okay, das ist eine krasse. Also ich bin sehr gespannt. Ja.
1: Und der heutige Gänse-How-to-Go-Moment stammt von der lieben Eva. Sie schreibt Hallo, liebe Laura. Hallo, liebe Sarah. Ich habe auch eine Gänsehaut-to-Go-Geschichte für euch. Vielleicht habt ihr Lust, sie in eurem Podcast vorzulesen. Ich war circa 13 Jahre alt, als ich das erste Mal bei meiner Freundin übernachtet habe. Wir haben den ganzen Tag bei ihr zu Hause verbracht, ohne irgendwelche Besonderheiten. Auch der Abend war ziemlich normal, wie halt eine Übernachtung unter Freundinnen so aussieht. Wir gingen so gegen 0.30 ins Bett. Meine Freundin schlief ziemlich direkt ein, ich jedoch nicht, da ich noch zu aufgewühlt vom Tag war. Irgendwann begann es in der Küche, die im Untergeschoss lag, zu poltern. Aber zuerst dachte ich mir nichts dabei. Das Gepolter ging einige Minuten. Irgendwann war es still und ich versuchte zu schlafen. Jedoch hörte ich dann, wie jemand die Treppen zum Obergeschoss hochging und plötzlich an die Zimmertür meiner Freundin klopfte. <lacht> Ich hatte sofort Panik, da ich wusste, dass ihre Eltern nebenan schliefen. Also machte ich das Licht am Nachtschrank an. Plötzlich war wieder alles ruhig. Als ich dachte, dass ich mir das alles nur eingebildet habe, da wir den ein oder anderen Horrorfilm an dem Abend geschaut hatten, legte ich mich wieder hin und versuchte zu schlafen. Aber als ich das Licht ausmachte, begannen die Geräusche erneut. Erst das Gepolter in der Küche für einige Minuten und dann kam wieder jemand die Treppe hoch und klopfte an die Tür. Natürlich hatte ich jedes Mal zu viel Angst, um nachzuschauen. Das Ganze ging circa zwei Stunden und immer, wenn ich das Licht anmachte, war alles ruhig.
0: Ich hätte das einfach angelassen.
1: Ja, wirklich Ich hätte es so. nie wieder ausgemacht. <lacht> Irgendwann bin ich unter Tränen und voller Panik eingeschlafen. Jedoch habe ich die ganze Nacht das Licht angelassen. Mhm. Meine Freundin hat von all dem nichts mitbekommen. Und am nächsten Morgen, als ich ihr und ihrer Mutter die Situation erzählte, hat die Mutter mir etwas mitgeteilt, was mich veranlasst hat, nie wieder bei ihr zu übernachten. Es sei wohl vor einigen Jahren, noch lange bevor die Eltern das Haus gekauft hatten, ein Mann in der Küche an einem Herzinfarkt verstorben. Und sie hatten bei Einzug damals das Haus ausräuchern lassen, mhm. da sie die gleiche Situation erlebt hatten. Mhm. Ich bin jetzt 25 und kann diese Geschehnisse bis heute einfach nicht vergessen. Ganz liebe Grüße, Eva.
0: Boah, also das ist eine sehr, sehr, sehr krasse Geschichte. Ja, total. Da hast du nicht zu viel versprochen. Ja, wirklich? Ich hätte auch nicht mal geschlafen.
1: Das wäre mhm. mir nie mehr eingefallen. Und ich war ja jetzt gerade im Urlaub mhm. bis gestern. Mhm. Wir waren ja am Chiemsee in einer Ferienwohnung. Und die war auch schon nicht ganz abgelegen, aber das war schon ein sehr kleiner Ort und ja. Da war es sehr ruhig abends. Mhm. Und ich saß einmal mit meiner Schwester abends noch am Tisch und jeder hat so sein Zeug gemacht. Und auf einmal haben wir ein Geräusch gehört, das klang wirklich, als würde sich gerade jemand an der Tür, an der Eingangstür zu schaffen machen. Boah, nee. Und Tika, also mein Hund, die hat auch schon so aufgeregt dahingeschaut. Mhm, mh. Und ich dachte im ersten Moment, ob ich es mir nur eingebildet habe. Aber dann ist meine Schwester sofort aufgesprungen, an die Tür gelaufen, hat geschaut, ob da was ist. Boah, deine Schwester ist halt aber auch... Zu hart für
0: diese Welt. Nee. Also, wer schaut denn denn da? Das also, war keine Sekunde und
1: sie stand auf und ging davor. So, dem zeige ich es aber, Man versucht sie einzubrechen, <lacht> ja. bin ich. Ne? Ja, so ungefähr. Krass. Und in dem Moment wusste ich halt, okay, sie jetzt auch gehört. Mhm. Ja, klar. Weil man muss schon sagen, Tika ist auch, ja, die hört oft Sachen, die dann gar nicht da sind. Ja, oder die wir nicht hören. <lacht> oder die wir nicht hören. Und dann hat sie angefangen, die andere Tür anzubellen. Es gab quasi eine Eingangstür, noch mal eine Tür an der Küche. Mhm. Und es war stockdunkel draußen. Oh mein Gott. Das heißt, du hast auch nichts gesehen, als du rausgeschaut hast. Und dann haben wir mit der Taschenlampe vom Handy nochmal die Tür aufgemacht und rausgeleuchtet. Aber da war niemand. Und ich musste dann irgendwann nochmal mit Tika Gassi gehen. porne oh, mhm. Ich hatte so Angst einfach. Ich wäre nicht gegangen. Du musst jetzt einfach. Muss <lacht> musst einfach zusammenpressen, Tika. Ja.
0: Wir gehen morgen, wenn es hell ist,
1: und in der Nacht hatte ich auch ganz schlimme Albträume. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe dann wirklich geträumt, dass jemand da plant, einzubrechen in unsere ja. kleine Wohnung. Und da habe ich auch direkt an euch alle gedacht und dachte, das ist auch gerade ein Gänse How to go moment Wirklich so. Um oh, Gottes Willen. Aber wir sind ja zum Glück heil wieder zurückgekommen. Ja, Gott sei Dank. Und deswegen sitzen wir heute auch hier. Ja. <lacht> hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume. Bis dann, tschüss, tschüssi.
0: Diese Frage, dass sie einmal Lehrerin möchten werden möchte. Möchten würde? würde möchten würde. Danach der Nach oh, Nachhilfeunterricht Nachhilfe in Französisch, Französisch. Nee, Mathematik tatsächlich, ich sage ich später auch noch. Never ever. Ich wäre in der Nachhilfe dafür, aber ich würde es nicht geben. Also, guck dir mal die Laura an, so, die hat immer einen Unterkurs. Die hat immer einen Unterkurs. Die sollen auch nicht. Ah oh ja, danke. Tatsache ist aber, dass Philipp erst nach dem Training das Schulgebäude verletzt. verletzt. Und sie versucht, Colines Mutter erst mal ein bisschen zu ruhigen, zu ruhigen, Deswegen fordern sie dann auch direkt Verspät Verspätung an. Sie sagen, er würde seit dem zehnten Lebensjahr an einer psychischen, nee, psychotischen. Sie sagen, er würde seit seinem zehnten Lebensjahr an einer psycho psychotischen,
1: psychotischen, sagt Das Scheiß Wort. Psycho, 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 psycho psychotischen. Psycho, psychotischen, Psychotischen, ja.
0: Im Dezember 1915?
1: Ja, genau. <lacht> Zeitreise! Zip. Tschüssi!